1: 1938 по московскому времени проект голоса избранная меня зовут валерия павлюк я журналист мой соведущий политолог давид канки
0: да всем добрый вечер
1: да, сразу извиняюсь за задержку, мы сегодня начали позже, чем обычно, но это связано с некоторыми техническими вопросами, в том числе, конечно же, мы очень хотели сегодня встретиться и поговорить с нашими гостями, встретиться виртуально, и виртуальный способ общения также позволяет, конечно же, задавать различные вопросы, к чему я вас и призываю в комментариях к трансляции. Все, что вам интересно, можете спрашивать, самые подходящие, интересные вопросы я, конечно же, озвучу. А поговорим мы сегодня о демократах.
0: Да, поговорим о предстоящих президентских выборах, поговорим с Борисом Вишневским, заместителем председателя партии «Яблоко», и Александром Ефимовым, членом Совета этой же партии.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Коллеги, большое спасибо, что подключились. Сегодня мы будем говорить не только о партии «Яблоко», не только о предстоящих президентских выборах, но и в целом о политической ситуации. Но давайте, чтобы в долгий ящик не откладывать, первый вопрос. У «Яблока» будет кандидат на предстоящих президентских выборах? Да или нет?
1: Борис Лазаревич, давайте с вас начнем.
2: Вопрос пока не решен. Продолжается сбор подписей за то, чтобы Яблоко выдвинул своего кандидата и выдвинул бы Григория Явлинского, потому что фамилия кандидата возможного, она известна. Да. Если гражданам страны нужно, чтобы мы выдвинули бы кандидата, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Если гражданам это не нужно, тогда, скорее всего, будет другая позиция, потому что дело политиков сказать, что кандидат у них есть, а дело граждан сказать, что они хотят видеть его на выборах еще до выборов, когда еще непонятно, кто будет выдвигаться. Но надо понимать, что есть запрос на кандидата с такой позицией, как у Яблока. Ни одна другая политическая партия эту позицию, как известно, не транслирует. У Яблока на всех его плакатах, постерах и воздухах написано «За мир и за свободу». И вот позиция за соглашение о прекращении огня, за мирные переговоры, за мир, она транслируется на протяжении почти двух лет, начиная... 24 февраля прошлого года. Вторяем единственная политическое тело, транслирующая такую позицию. Если на нее будет массовый запрос, я думаю, что, скорее всего, будет принято решение о выдвижении кандидата. Но, повторяю, еще не закончен сбор подписей. Посмотрим, что будет. У нас есть еще время для принятия этого решения.
1: Александр, вас бы хотелось спросить, как вам кажется перспективы сбора подписей, насколько вообще реально сейчас собрать 10 миллионов?
3: Я бы добавила к словам Бориса Лазаревича еще одну очень важную вещь. Партия «Яблоко» не только партия, которая предлагает путь прекращения огня, но партия «Яблоко» — единственная политическая сила в России, легальная, которая осудила происходящее в первые же дни. И, соответственно, сегодня сбор подписей за выдвижение нашего кандидата – это несколько более сложная задача, нежели просто собирать подписи за все хорошее. Потому что за прекращение огня и за наступление мира сегодня ратуют очень многие. Партия «Яблоко» помимо этого еще высказывает совершенно определенные оценки случившегося. Сбор подписей идет крайне сложно, еще партия «Яблоко» сама решила не организовывать этот процесс, потому что, как справедливо заметил Бо 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 Борис Лазаревич, наша задача – дать возможность, а задача граждан, если они действительно хотят, чтобы представитель нашей политической силы участвовал в выборах, самоорганизоваться. Самоорганизация важна не только как политический жест, но и как... Гарантия того, что мы сможем в этих выборах полноценно участвовать, собрать подписи, реальные живые подписи, и дальше нормально агитировать среди российских граждан, не имея финансовых возможностей, не имея доступа к телевидению. То есть нам нужны альтернативные каналы донесения информации. Граждане это и есть тот канал, который мы хотели бы и могли бы использовать при соучастии и желании участвовать в этом граждан ну, и на сегодня то, что я вижу, к сожалению, не вызывает у меня там, готовности сказать, что да, мы точно участвуем. Потому что ну, в первый день съезда была заявлена цифра около миллиона, человек подписал различные петиции, различные обращения к партии. Насколько эта цифра выросла, я точно не знаю, но если бы она там ошеломительно росла гигантскими темпами, то, наверное, мы бы об этом знали. Поэтому мое предположение, что, скорее всего, в ближайшие дни будет принято решение о том, что яблоко не будет участвовать. Это, в общем-то, имеет под собой большие основания в текущих условиях потому что, еще раз подчеркну, сбор 100 тысяч подписей при отсутствии денег и большого финансирования требует поддержки снизу. Агитационная кампания требует поддержки отклика от каждого человека. Если этого нет, то, в общем, идти на выборы с тем, чтобы кандидат за мир получил полпроцента, и нам это нарисовали, мы не смогли бы удержать результат. Ну, наверное, не надо дискредитировать саму идею в этой ситуации.
1: Борис Лазаревич, согласны ли относительно перспектив сбора подписей?
2: Знаете, я исторический оптимист. Давайте подождем, что будет. Да, конечно, большого оптимизма относительно огромного числа подписей я тоже, к сожалению, не испытываю. Я говорю к сожалению, потому что, когда я вижу опросы, которые проводят разные салагические службы, в том числе и вполне лояльные, они все показывают, что уже больше половины даже граждан готовы поддержать идею прекращения огня, мирных переговоров. У меня возникает вопрос, а что эти граждане не хотят, чтобы кандидат, транслирующий эту позицию, участвовал в выборах? От них ничего не требуется, кроме того, чтобы поставить подпись в интернете, не оставляя никаких персональных данных, кроме своей электронной почты или телефоны, если они хотят, это ничем им не грозит, и для них абсолютно безопасно. Но если даже в этом, в предварительном сборе подписей, они проявляют такое равнодушие, то, конечно, не очень много иллюзий относительно того, что они, например, придут на избирательные участки. Да я понимаю, что людей за долгие годы отучили от того, что выборы на что-то влияют. Их приучили к тому, что или итоги перепишут, или подделают, или не пустят тех кандидатов, которые транслируют их позицию, которых они были бы готовы поддержать, или сделают что-нибудь еще, но что ничего не изменится. По принципу «голосуй, не голосуй». И вот эта вот массовая апатия, равнодушие, выученная беспомощность – это, конечно, очень печальное следствие последних лет, когда граждан последовательно приучали фактически отстраняться от выборов, не ходить на них, не участвовать. Ну, посмотрим. Я бы хотел бы все-таки надеяться, что что-то изменится в этой ситуации, что граждане все-таки проснутся, потому что, если они не проснутся, то потом, когда после выборов они будут спрашивать, а почему же не то, что ничто не изменилось, а даже стало хуже, им можно будет посоветовать только подойти к зеркалу. Борис
0: Владимирович, но вам не кажется эта позиция немного сложной, немного странная? Я вот не могу сходу припомнить другого примера, когда политик требовал от избирателей собрать подписи, чтобы пойти на выборы. Ведь суть выборов в другом, что политик приходит к людям и их убеждает за него голосовать. А здесь, получается, люди должны прийти к политику и убедить его, чтобы он выдвинулся от
2: них. Нет, да, так... это абсолютно простая позиция. Хочу сказать, что ни Григорий Явлинский, ни партия «Яблоко» ничего не требует. Они спрашивают у избирателей, вы хотите, чтобы мы участвовали в выборах? Вот скажите нам просто, что вы хотите. Повторяю, оставьте хотя бы вашу электронную почту. Подтвердите любым путем. Не надо живых подписей, не надо проверки графологов, не надо паспортных данных, не надо адреса. Ничего не надо. Просто там скажите, что вы бы хотели, чтобы мы участвовали, что для вас это важно. Если в ответ на этот призыв мы видим равнодушие, ну тогда, действительно, зачем выдвигать кандидата? Это не требование, это обращение к гражданам, это надежда услышать и увидеть их отклик. Да, такого не было в истории страны. Ну так и таких лет, которые мы сейчас переживаем в истории страны за последние три с десятилетия, как начались более-менее свободные и конкурентные выборы, правда, не с каждым годом все менее свободные и менее конкурентные, тоже не было. Мы впервые оказываемся в такой ситуации. Хочу сказать, что она принципиально иная, чем была, например, в 2018 году, когда были прошлые президентские выборы. Там тогда был мир, тогда не гибли люди каждый день. Тогда каждый день не приносил сообщения про новые жертвы и разрушения. Но сейчас мы, к сожалению, хотя это немножко избитое выражение, мы в другой стране совсем. И вот в этой другой стране, хотя она называется также, я понимаю, что это образное выражение, нужно понимать, хотят ли граждане, чтобы кандидат от Яблока, Егорь Явлинский, выдвигался в президенты. Потому что если... Будет массовый отклик, тогда потом очень сложно будет нарисовать полпроцента. А если отклик этот небольшой, то потом очень просто будет объяснить. Гражданам власть будет объяснять, что вы видите, ну да, отклик оказался небольшой, они все-таки решили поучаствовать, ну и получили ничтожный результат. Что им будем отвечать? Это вопрос, и очень серьезный. Это очень серьезно обсуждалось на Федеральном политическом комитете. Обсуждалось на съезде, Но, повторяю, вопрос еще не закрыт, вопрос еще не решен пока окончательно. Я все-таки сохраняю
0: Большое спасибо, Александр, а тогда тебе вопрос. Вот эта позиция о том, что необходимо собрать 10 миллионов подписей для того, чтобы выдвинуть Григория Явлинского. Это лично позиция Евлинского или это решение партии «Яблоко»? Речь идет только о Григории Алексеевиче или, возможно, чтобы был какой-то другой кандидат? Ведь у вас в партии много достаточно ярких и региональных, и федеральных политиков. Тот же Вишневский, председатель партии вновь избранный Николай Рыбаков. Неужели у Евлинского внутри «Яблока» нет альтернативы? И это ваше общее решение, что необходимо 10 миллионов подписей, чтобы выдвинуть Евлинского?
3: Ну, во-первых, мы, как люди ответственные и понимающие значение и роль каждого отдельного политика, прекрасно понимаем, что сегодня серьезным кандидатом, который, в общем-то, заложил эту позицию в первые же дни, да, причем даже до начала СВО обращение антивоенное было инициировано Григорием Алексеевичем да, и поддержано политкомитетом. И затем позиция о прекращении огня, которая крайне сложная для понимания, была первое время, да, была предложена им. И многие другие вещи, наиболее такие масштабные, крупные, предложены именно Григорием Алексеевичем. Не будет секретом, я говорил про это. Я в середине лета с ним встречался и разговаривал о том, что я готов быть его доверенным лицом и, выступая с трибуны, отстаивать наши яблочные предложения. Потому что для меня это будет по-настоящему. Понимаешь, вот если мы, я доверенное лицо, условно, другого кандидата, который заменяет собой Григория Алексеевича, ну, скажем так, я буду не совсем искренен, потому что я считаю, вот лично я считаю, что на этой позиции должен быть именно он. Потом про 10 миллионов подписей. Это родилось уже после того, как мы почувствовали, мы там и Григорий Алексеевич и многие другие почувствовали то, что консолидации вокруг яблочного кандидата не происходит. У меня эти выборы, да, вот это, в которых мы будем участвовать или нет, преддверие к ним, а случилось очередное прощание с иллюзиями, потому что где-то в середине лета я общаюсь со многими людьми внутри страны, лидерами общественного мнения, уехавшими, в частности с Лем мы говорили о том, что вот смотрите: да, ситуация такая, что мы консолидированно можем а, наконец-то поддержать кандидата от яблока и самого сильного кандидата, сплотиться вокруг него и ввести его, ввести его на кампанию да, и агитировать через те средства массовой информации, через те youtube каналы которые а, находятся не под контрольной власти. Тем не менее, что мы увидели с конца августа, там, сентябрь, октябрь. А, Любые разговоры о Яблочном кандидате, вообще о Яблоке, о Явлинском были, ну скажем так, в такой тональности, что их не очень хотелось слушать. Да, и после этого, конечно, 10 миллионов подписей, потому что российские говорящие, говорящие головы, российские интеллектуалы, оставшиеся уехавшие, ведут себя последние годы столь безответственно, что когда они и призывают голосовать за Яблоко, они это делают сморщив носик. Понимаете, когда кто-то говорит, ну знаете, вы настолько никакие, вы вот просто отвратительны нам. Ну ладно, так как ни за кого больше, мы призываем проголосовать за вас. Знаете, такой поддержки не надо. Это хуже, чем предательство каждый раз. Да? И вот мы в яблоке, выходя на выборы, слыша эти слова, каждый раз ну так вот обалдеваем, если да, по простонародным языком сказать, от этой поддержки. И в этот раз Григорий Алексеевич обратился напрямую к людям, минуя эти говорящие головы, был проклят. Позиция яблока была еще сто крат проклята со всех трибун. Нас объявили и коллаборационистами, и про прокремлевской партией, и всем остальным. Знаешь, да, вот, наверное, в этой ситуации просить людей поддержки напрямую имеет свои резоны. Ну, а по поводу того, что есть другие достойные люди в Яблоке, кроме Григория Алексеевича, да, есть. Я на съезде выступая называл альтернативы, кто, кто мог бы тоже выдвинуться. Но есть один нюанс. Партия Яблока не ходит с троем, да, и не может никто дать команду, что вот вы все сейчас развернулись, идете туда и выбираете того-то или того-то кандидата. Что я почувствовал по результатам прошедшего съезда? Позиция выдвигать либо Евлинского, либо никого – консенсусное мнение партии «Яблоко» на сегодня. Ну, не совсем консенсусное, но оно поддерживается подавляющим большинством членов партии, делегатов съезда, членов руководящих органов и всех остальных регионалов. Ну, вот это так. Мы так сейчас устроены, мы так сейчас чувствуем, мы так сейчас думаем. Поэтому да, можно обсуждать что угодно. Но мнение яблоко, что кандидатом должен бы быть Евлинский, условия таковы, как, как озвучены, получится, получится, не получится. Ну что ж, не последние выборы в нашей жизни.
1: Борис Лаздорович, если что добавить или к вопросам дальше могу
2: там, Да, конечно, там немножко я добавлю. Понимаете, относительно кандидатов, конечно, в «Яблоке» много разных людей, ярких, интересных. Но ведь президентские выборы – это не олимпийские игры, где важно просто участие. Для того, чтобы человек мог всерьез претендовать на президентский пост, он должен как минимум понимать, а что он будет делать завтра, состав президентом? Какие решения он будет принимать, кого он будет предлагать правительство, какие законы он будет вносить как президент? Как вообще управлять огромной страной? Как работает ее экономика, как работают экономические и политические связи? Ну, конечно, в Яблоке нет человека, который в большей степени бы имел ответы на все эти вопросы, чем Явлинский, Я хочу напомнить что еще в 1991 году Игорь Алексеевич занимал, по сути, пост первого вице-премьера правительства, тогда еще СССР. Был такой комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР, и он в него входил. До этого он был вице-премьером в российском правительстве, и, конечно, у него абсолютно профессионально есть все качества для того, чтобы претендовать на, на, на президентский пост. Вот я э, благодарен, что назвали мою фамилию, но, знаете, я бы не рискнул участвовать в выборах президента, просто потому что это не тот уровень, на котором мне достаточно профессиональных и политических э, знаний. Да, моего уровня вполне достаточно чтобы претендовать, как я это уже делал, на пост губернатора Петербурга. С городом я справлюсь. Со, со, со страной, из всех моих коллег по Яблоку, э, с управлением страной, ну, конечно, там справится только Григорий Алексеевич. Это не комплимент, не лесть, не похвова. это просто объективная оценка его профессиональных э, данных. Вот в, 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 в чем проблема. А что касается того, почему еще граждане так апатичны, знаете, ситуация ведь очень специфическая. На протяжении многих лет, и особенно на протяжении двух последних лет, Яблоко подвергается травле с двух сторон. Яблоко – его лидера С одной стороны, он подвергается травле со стороны властей, у которых, как кость в горле, антивоенная позиция, и вообще любое несогласие с ними, вторая, мы единственная партия, которая артикулирует несогласие с происходящим, Отличен, например, от всех пяти партий в Государственной Думе, которые все едины. Это все это партии Путина в разных костюмах. А с другой стороны, мы подвергаемся травле со стороны того, что называется тусовкой, большая часть из которой уехала из страны по тем или иным причинам. Я с пониманием и сочувствием отношусь к тем людям, которые были вынуждены уехать из страны, поскольку подвергались опасности. Но таковы не все. Уехали и те, кто опасности подвергался ни малейшей. И теперь эта тусовка учит нас жить. Сперва эта тусовка агитировала, я думаю, и Давид, и Валерий хорошо это помнят, за пресловутое умное голосование за одних людоедов, как якобы альтернативу другим. И где теперь в политическом плане те, за кого они агитировали, умно проголосовать? Часть них сидит в Государственной Думе от Справедливой России от новых людей, от коммунистов и принимает все те же репрессивные законы, голосует за все вместе с «Единой Россией» и ЛДПР, ничем от них не отличается. Кто-нибудь хотя бы раз извинился, когда мы критиковали умные голосования, нас поливали грязью. Было такое? Не было. Никто из них извиняться не стал. Но зато эти люди элемент... просто нас вообще травили когда мы занимались этой критикой. Когда мы выступили с позицией соглашения о прекращении огня, мы, мы подверглись новому потоку травли с двух сторон. И со стороны власти, и со стороны вот, вот, вот этой вот уехавшей тусовки, которая, находясь в полной безопасности, требует никакого прекращения огня, никакого мира, продолжать боевые действия до победного конца. обращая внимание, что они это делают не из окопов, они это делают из тихих, уютных и безопасных мест, из баров и кафе в Европе, большей частью. И сами они что-то в окопы совершенно не рвутся. Но зато, когда мы говорим, что надо беречь человеческие жизни и надо заключить соглашение о прекращении огня и думать о переговорах и о мире, они, они откликаются просто истерикой на это. И, соответственно, эта, истерика, эта травля, она, конечно, она сказывается в определенной степени на общественных настроениях. И когда потом Ивлинский обращается к гражданам, спрашивает, кто готов поддержать движение кандидата от Яблока, есть люди, которые прислушиваясь к тусовке, не хотят ставить подпись, потому что их убедили в том, что Яблоко это плохо. Только обращая внимание на то, что убеждают их те люди, которые в отличие от Яблока не в стране. Это Яблоко здесь подвергается репрессиям постоянно, там, там двое наших товарищей э, находятся в заключении, один уже осужден, Михаил Афанасьев, второй, Василий Неустроев, сидит в СИЗО, еще несколько уголовных дел, несколько десятков административных дел, вот ситуация, в которой мы работаем в России.
1: Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, а я раз говорю, мы заговорили про... А, хорошо. Я хотела, раз мы заговорили по поводу так называемой политической тусовки, как вы выразились, вот людей, скажем так, лидеров общественного мнения, которые смотрят люди, смотрят в том числе на такой площадке, как YouTube, где вещаем и мы. Я хочу напомнить, я вижу ваши вопросы, пишите больше вопросов, мы обязательно их передадим нашим гостям. Но относительно вот этих людей, которые вещают сейчас из-за рубежа, они предлагают различные стратегии голосования на вот этих выборах президента 2020. 24 -го года. Александр, я бы хотела у вас спросить, какие, а, как вы вот, воспринимаете эти стратегии, какую стратегию стоит выбрать для тех людей, кто поддерживает Яблоко, как в случае, если Евлинский все-таки будет в бюллетене, а, что, в принципе, предсказуемо, а, ну, как бы, как вы можете посоветовать себя вести, но и в том числе, что будет, если Евлинского не будет в бюллетене.
3: Если Евлинский будет в бюллетене, то слава богу, в общем-то, придумывать ничего не надо, и даже думать, раздумывать не о чем. Идем и поддерживаем, причем идем в Яблоко, во все региональные отделения, где не нашли контакты, звоним мне, через вас меня находим, мы направляем всех желающих наблюдателями, пытаемся и агитировать, и потом отстаивать результат. И изо всех сил, всеми способами, задействуя... Все свои ресурсы полностью. Если Евлинского нет в бюллетене, смотрим на то, кто в бюллетене присутствует все-таки. Мы не знаем, кто будет зарегистрирован. Я, как член «Яблока», придерживающийся определенной идеологической позиции, человеческой позиции, Считаю, что те кандидаты, которые действительно антивоенные и хотели бы доказать это неким делом еще, могли бы обратиться к нам в партию за поддержкой. На сегодня этого не происходит. Ну, посмотрим, кто обратится, кто нет. У нас есть в Яблоке очень четко выверенный документ. Меморандум политической альтернативы. Есть... Четкая позиция относительно почти всего происходящего сегодня и происходившего за последние десятилетия Выданы некие оценки. И если человек готов подписаться под нашим меморандумом и обратиться к нам за поддержкой, то я, как яблочник, буду раз... изучать его биографию, его организационные прочие-прочие возможности, способности, что за человек, да, не поменял ли он эту позицию случайно, и буду думать о том, как я смогу поддержать, либо не поддержать его. В случае, если не будет ни одного кандидата, который отвечает моим критериям и критериям яблока в избирательном бюллетене, я, вот моя личная позиция, я пойду и буду портить бюллетень. То есть, более того... Это, зафиксирую это и предложу всем своим а, коллегам, друзьям, единомышленникам поступать так же, как я, и пытаться организовать альтернативный подсчет а, испорченных галлютений хотя бы. А, действие всегда лучше без действия. А, ну, как, как, будет, а, как, как, как все получится, ну посмотрим.
0: Александр, спасибо. Вопрос тогда к Борису Ларчу. Борис Ларчу, выборы это все же вопрос цифр. Вот я сейчас посмотрел на сайте в поддержку выдвижения Евлинского сейчас 188 тысяч подписей. С одной стороны, это очень далеко до необходимых 10 миллионов. С другой стороны, на яблоке в каком-то смысле также лежит и ответственность перед избирателями. Потому что у вас, как у партии, есть привилегия. Вы можете выдвинуть кандидата, которому надо собирать всего 100 тысяч подписей. Самодвиженцу, например, для этого надо 300 тысяч, это гораздо сложнее. В этой связи вы не считаете, что вот перед этими 188 тысячами есть определенная ответственность? И может быть имеет смысл тогда все же, даже если нету 10 миллионов, выдвинуть кандидата, даже если это может быть не Григорий Алексеевич, будет. вот как упомянул Александр, есть вопрос о организации наблюдения, есть вопрос направлений, которые должны получить наблюдатели, есть вопрос того, чтобы позиция альтернативная позиция властей звучала, потому что вот мы видим что действительно существует запрос на новые лица и на альтернативные кандидаты по разным инструментам и по разным признакам. Как вы считаете, Борис Лазарев?
2: Это, конечно, будет обсуждаться. Конечно, мы несем ответственность, в том числе перед всеми теми, кто поддерживает выдвижение нашего кандидата. Это э, безусловно. И э, 10 миллионов – это ведь условная цифра, как вы понимаете. Это не то, что если 10 миллионов будет, то участвуем, а если половиной, или если 9, или если 8, то не участвуем ни в коем случае. Нужно понимать на качественном уровне эту ситуацию. И, повторяю, решение еще не принято. Вот я все-таки оптимист, я, я надеюсь, что условия могут сложиться для того, чтобы принять такое решение. Просто для того, чтобы у человека, который разделяет наши взгляды, было за кого голосовать. Потому что, конечно, если будет конечно, от яблока, тогда для всех, кто не согласен с происходящим, как я уверен, поведение во время голосования совершенно очевидно, поскольку никакого другого кандидата в этом спектре просто не, нет и не предвидится. Если не будет, тогда можно, конечно, смотреть, хотя набор кандидатов – Возможно, кроме Ивлинска, уже примерно понятен. Но я не буду обсуждать ни из кроме Владимира Путина, там ни таких персонажей, как Харитонов от КПРФ, или Слуцкий от ЛДПР, или, возможно, Нечаев от новых людей. Это все там даже не смешно, это противно. Потому ну, что, повторяю, все это партии, ничем не отличимые от «Единой России» в Государственной Думе. Все это симуляк, а никакая не оппозиция. Из них, кстати, честнее всего, как ни смешно, поступил Сергей Миронов со своей «Справедливой Россией», который прямо сказал, что они Путина хотят выдвигать. Но при этом они же тоже от Путина ничем не отличаются и полностью как бы, ему подконтрольны, лояльны и подданы. Что касается остальных, я не вижу там тех, кто действительно мог бы транслировать бы реально антивоенную позицию, и при этом имел бы нормальную политическую историю, нормальную политическую репутацию. Вот Борис Надежный у нас тут от гражданской инициативы выдвигается. Это парк, в город, да? в Собчак на прошлых выборах, я хочу напомнить, все помнят, что кто делал Ксения Собчак после тех выборов и как-то рассказывает, что это новое лицо, там якобы. Теперь эта партия выдвигает Бориса Надежды. Опять же, кто забыл, хочу напомнить, что Борис Надеждин – это фракция Союза правых сил образца 2003 года, которая шла на выборы в Думу под лозунгом, то есть, по все не 2003, 1999 там, 99, там, -го, там, года, которая шла на выборы под лозунгом. Путина в президенты, Кириенко в Думу. Путин стал президентом. Кириенко попал в Думу. Где теперь тот Кириенко, я думаю, очень хорошо известно. И что, мне будут рассказывать, что это оппозиция? Есть еще госпожа Дунцова, никому неизвестная вплоть до последнего месяца, кроме, может быть, избирателей и жителей города Ржева. Теперь нам рассказывают, что никому неизвестный человек может собрать в Москве инициативную группу 500 человек для выдвижения, может найти там 100 миллионов рублей для того, чтобы собрать 300 тысяч подписей. Ну, слушайте, это просто несерьезно. Это симулятор с моей точки зрения. Это моя точка зрения, а не партийная. Это, на мой взгляд, просто такая очередная игра президентской администрации, которая нужен якобы независимый кандидат, еще одно новое лицо, как Ксения Собчак, в прошлый раз и тоже женское, и э, там, за нее, как за надежда, я лично голосовать не буду вот я лично. Поведение избирателя может быть разное. На выборах обычно, когда меня спрашивают, как голосовать, я говорю, если есть кандидат, который представляет вашу позицию, голосуйте за него. Если его нет, то смотрите, может быть, кто-то представляет позицию близкую к вашей, тогда можно рассматривать такой вариант голосования. Если таких нет, да, у избирателей всегда есть право, это его право закреплено законом, это не запрещено и ненаказуемо сделать бюллетень недействительным. Почему это существенно? Эти бюллетени подлежат отдельному подсчету, и более того, число недействительных бюллетеней, оно важно с точки зрения определения общего результата выборов, потому что процент голосов, поданных за каждого кандидата, это такая дробь, у него в числителе сколько за него проголосовало, а в знаменателе, сколько людей взяли бюллетень. И вот эта э, дробь, она тем меньше, чем больше в данном случае будет бюллетеней, которые окажутся недействительными. А если человек просто не участвует, он помогает этим фактически увеличить процент голосов за каждого из кандидатов, в том числе за кандидата от партии власти. Поэтому эта стратегия, она возможна и она законна. И она позволяет понять, а сколько же людей вообще не устраивает вот все это меню, которое нам могут предложить. Но это в случае, если не будет кандидата от Яблока Григория Явлинского. Тогда можно рассуждать в этом направлении. Если будет, тогда, конечно, надо поддерживать его. Что касается привилегий, ну, послушайте, у нас в стране несколько десятков зарегистрированных партий. Каждый из них может выдавать кандидаты, ему надо будет собрать только 100 тысяч подписей. Только почему-то надо выдвигать очередного Надеждына, то находится только та же услужливая гражданская инициатива, которую выдвигал уже Собчак. Ну, что называется, что одного, одного раза, когда наступили на эти грабли, оказалось недостаточно, кому-то нужен второй, мне лично нет.
1: Александр, хотела бы как раз вот к вам у вас спросить. Действительно, у нас в чате Борис Лазаревич, собственно, хорошо затронул эту тему. У нас в чате многие спрашивали относительно как раз-таки Дунцовой и, соответственно, кандидата возможного Надеждина. А в том числе вопрос такой озвучу, с вашего позволения. Если Евлинский не сможет баллотироваться, если откажется, Готовы ли Яблоко помочь, я бы так сказала, антивоенным кандидатам, например, Дунцовой или, соответственно, Надеждину? Вот вы согласны с Борисом Лазаровичем? Это все люди, на которых не стоит обращать внимание?
3: или первое, еще раз, с Борисом Лазаровичем я, конечно, в большинстве его слов согласен. Я не согласен в оценке... В постановке вопроса, как Дунцова собрала 500 с лишним человек в Москве для подписания документов для выдвижения, я представляю, кто эти люди, там, и московские, и подмосковные активисты, которые сейчас изо всех сил хотят сделать так, чтобы у них был свой кандидат, и они могли -то так или иначе принять участие в качестве агитаторов и наблюдателей в этих выборах. Это очень важно. Для людей, для активистов принимать участие, бороться и доказывать на, на каждых выборах, пытаться отстоять закон, доказывать свое существование в этом мире. Вот я гражданин, я что-то делаю. Но это активизм, конечно. Это очень далеко от политики. По поводу поддержки Бориса Борисовича или Дунцова, я еще раз подчеркну, для меня существуют определенные критерии. Если люди разделяют те позиции, которые носителями которых, носителем которой является партия Яблоко, они должны кое-что сделать. То есть, во-первых, подписать меморандум, прийти к нам обратиться. То, что я знаю про Бориса Борисовича Надеждина, говорит мне о том, что он не разделяет наши позиции. То, что у него совершенно иная позиция по Украине, иная позиция по Крыму, иная позиция по многим другим вопросам. Соответственно, для меня поддержка Бориса Борисовича невозможна. Про Дунцова я не знаю практически ничего. Я изо всех сил стараюсь найти информацию. Но, опять же, для того, чтобы мы о чем-то задумались, она должна сделать определенный шаг. Этого шага она не делает соответственно, говорить о том, поддержу ли я ее, не поддержу, да, и как поведет себя партия яблока, ну, опять же, преждевременно. Дверь открывают, когда в нее стучатся. В эту дверь никто не постучался.
0: Александр, яблоко очень часто упрекают в том, что, условно говоря, у вас белое пальто что на выборах вы занимаете принципиальную позицию и никогда не вступаете в коалиции, ни с кем из коллег или оппонентов по демократическому флангу не сотрудничаете. Борис я закончу мысль, у вас будет возможность ответить. Да, Вспоминаю выборы 2004 года, когда, например, э, по устоявшемуся убеждению э, в партии Яблоко было запрещено поддерживать организационно на уровне регионов кандидатах Акамаду работают ее гитаторами, штабами и все прочее. Вот скажите, как вы считаете, вот эта принципиальная позиция, она идет больше на пользу партии или во вред? Может быть, настало время, когда необходимо все же как-то искать более? компромиссные модели поведения. Ну, давайте да с начнем, если ну, Борис Лазаревич хочет, он тоже может.
3: Я не могу отвечать на твой вопрос, потому что в нем за, зашита изнутри вещь, которая не соответствует действительности. Партия Яблоко прекрасно договаривается с разными политическими силами, когда есть предмет разговора. В 2016 году посмотрите на наш список на Государственную Думу и Дмитрий Гудков, и кого там только не было, да, не, не членов партии, и людей довольно-таки далеких от партии, но а, людей, которые, как мы в тот момент -то считали, да, разделяют, опять же, нашу позицию, подписавших меморандум, да, соблюдших те условия, которые мы предлагаем для сотрудничества. Но еще раз, для меня принципиально поддержка человека, который считает все произошедшее, начиная с 2014 года, незаконным, Понимаешь, я не могу поддержать человека, который говорит, что да нет, вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыбку заворачиваем, а вообще я за мир. То есть я не могу поддержать человека, который в своих словах и многократно а, ту как причину всего происходящего конфликта сейчас, по сути, одобряет да, политику России, начиная с 2014 года. Потом говорит, а вот в какой-то момент мы начали, тут вот ошиблись, не надо было так. Но причина-то конфликта зашита раньше гораздо. Поэтому принципиальная позиция, она длинная, она не... Как? Владимир Владимирович Путин тоже за мир на своих условиях. То есть он тоже кандидат, который хочет прекратить войну, но на своих условиях. Но нельзя прекращать войну на любых условиях. Да? То есть тут надо как-то последовательным быть все-таки, в оценках, во всем. И еще раз, если к нам приходят, приходят люди, которые разделяют основные те позиции, говорю, которые для нас ну, формируют нашу личность, каждого из нас, не только партию, но и меня тоже, и Бориса Лазаревича. Для меня невозможно поддержать человека, который говорит, что в 2014 году все произошло правильно. Ну, извините, но я так устроен. Да? Я не могу здесь играем, здесь не играем, здесь рыбку заворачиваем. Если другие могут, ну, снова, это не к нам вопрос. Мы готовы договариваться, Ну давайте быть последовательно. В
0: 2004 году, тогда еще до Крыма 10 лет было.
3: Ну, я не знаю про команду, я не следил за четвертым годом. Мы сейчас говорим конкретно про Бориса Надеждина, например, который одобрил аннексию Крыма. Ну, это Латвич,
1: так. А Борис Лазаревич, может быть, есть что добавить?
3: Конечно,
2: есть. Я прекрасно помню 2004 год. Коллеги, у вас что, есть... Предположение, что Ирина Хакамада в 2004 году была оппозиционным кандидатом? Что она против Путина выступала, его политического курса? Она с ним в чем-то была не согласна в принципиальных вопросах? Нет? Правда? Ведь же не было же такого. Я напомню, что 2004 год – это год как раз после того, как ни Яблоко, ни между прочим, СПС тоже не были допущены в Государственную Думу когда в Госдуме оппозиции не осталось вообще никакой. На уровне фракций было несколько отдельных депутатов, которые как-то выступали по отдельным вопросам, не в с Путиным. С какой нам, собственно, статьи было поддерживать Ирину Хакамаду в этой ситуации? Мы тогда приняли решение не участвовать в президентских выборах, вот именно потому, что была массовая фальсификация, совершенно чудовищная, на дубских выборах. Я до сих пор абсолютно уверен, что Яблоко тогда, конечно же, преодолело избирательный барьер. Кстати, вообще подсчеты всех, кто занимается контролем за выборами, избирательными технологиями, анализом избирательных процессов тоже показывают, что тогда в какой-то момент, помню, остановили голосование и вбросили огромное количество бюллетеней за Единую Россию, чтобы поднять ее результат. После этого Яблоко опустилось ниже... 5% Барьера на полпроцента примерно. Чуть-чуть там не хватило, чтобы попасть в Государственную Думу. Во всех следующих выборах президента яблоко участвовал. Кстати, прекрасно договорился. Я хочу напомнить, что у нас каждый наш избирательный список на половину первого состоял не членов партии. Я хочу напомнить, что в 2008 году мы выдвигали в президенты знаменитого диссидента Владимира Буковского, которому не позволили баллотироваться. Я, я хочу напомнить, что в 2012 году Явлинскому просто отказали в регистрации, а примерно те же люди, которые сейчас составляют ту, ту самую тусовку, по которой я говорил, тогда топили изо всех сил за Михаила Прохорова, и где теперь тот Прохоров, и где его партия. В 2016 году? они же топили за Ксению Собчак. Знаете, опять же, я не люблю наступать на грабли. И еще одна вещь, которую в политике очень не люблю, это по крайней мере на выборах более-менее значимого уровня, когда как чертик из табакерки выскакивают никому раньше неизвестные люди и вдруг предлагается их поддержать и за них голосовать. Я еще могу себе представить поддержку князей, о которых я вчера еще ничего не знал на муниципальных выборах у нас в городе. И то я постараюсь узнать, кто эти люди, кем они Это, были образованием, взгляды, но на региональных взгляды. и президентских ни за что. Вот весь мой политический опыт подсказывает, что за ноунеймов, что называется, нельзя голосовать и нельзя их поддерживать.
0: Но с другой стороны, эти ноунеймы аккумулируют вокруг себя энергию, они привлекают людей. Если вспомнить компанию того же Прохорова, вокруг него в регионах создалось огромное количество
2: штабов, появилось Ой, огромное количество активистов. Ну, которые... ну и куда потом он, ну, он сливает эту всю энергию? Извините, в унитаз. Вот да, этот...
0: и остались.
2: Ну, я вспоминаю, например, Краснодар. Я собрал
0: Собчак. Извините, можно? и Прохорова, и компанию Собчак. И вспоминаю, что на базе их штабов, потом даже, если допустить вашу формулировку, что кандидаты слились, потом возникало какое-то общественное движение. Что не
2: возникало? Покажите мне, пожалуйста, что возникло на базе тех людей, которые собрались вокруг Прохорова.
3: Вокруг них потом возникло что? Борис да, я могу вам ответить. Я возглавлял штаб по наблюдению Прохорова в Волгограде, и он был целиком яблочный. Вы, То есть а, весь гостях штаба была партия яблока и наши наблюдатели. И мы обучали всех остальных. Более того, даже доверенными лицами Прохорова, тогда еще у нас не было в уставе столь строго, специально мы пробили, чтобы был яблочник, который подписывал нам направление. Понимаете? Но там дальше случилась одна очень печальная вещь. На тех выборах мы обнаружили огромное число нарушений, быстро их агрегировали, собрали документацию, и этот человек, который повез в Москву, потом рассказал очень печальную историю, что говорит, понимаете, ребят, извините, я вот, мы более того, мы в Волгограде потребовали подписания меморандума, что штаб Прохорова и Прохоров как кандидат обязуется идти в суд по всем выявленным правонарушениям в ходе выборов. И когда этот человек отвез нашу документацию в Москву, он позвонил и сказал, знаете, ребят, извините, все это было на словах, они прям при мне все ваши жалобы уничтожили. Вот так работал штаб Прохорова. Но, тем не менее, в регионе, конечно, яблоко в этот момент поработало на выборах, мы создали некий костяк, да, горизонталь, все, но это делали мы. И то же самое в большинстве других регионов. Что
1: добавить,
3: Борис да, да нет, все
2: логично. Я хочу вам еще раз сказать и тем, кто нас там смотрит. Политика это игра в долгую. И каждый раз, когда возникают какие-то кандидаты, надо смотреть на их политическую историю, политическую репутацию. Если она адекватная, тогда одни решения принимаются. А если, повторяю, эти люди или вообще никому не были известны, или раньше были вполне лояльны к власти, ее поддерживали, хотя а теперь вдруг решили изобразить из себя оппозицию, это, конечно, их право, но тогда наше право на это не покупаться и в это не верить. Вот, собственно, и все. Значит, очень простая ситуация.
1: Я бы хотела немножко, собственно, перейти от политиков к нашим родным наблюдателям. Больше 100 дней находится в СИЗО Григорий Маканец, председатель движения «Голос». Да,
2: мы узнаем.
1: Да, и, собственно, сегодня вышло большое интервью его для RTBI, где он в том числе рассуждает на тему его ареста и связи, его, как бы связь его ареста, и президентских выборов. А как вам кажется, Александр, вот сейчас, когда на наблюдателей давление было и до этого, но сейчас, когда оно перешло на какой-то новый уровень, насколько сейчас, какая цель есть у наблюдателей, насколько сейчас, как вам кажется, стоит и нужно наблюдать?
3: Несомненно, у наблюдательского движения сейчас основная задача это сохраниться, сохранить тот костяк, который остался, и привлекать совсем по чуть-чуть, да? много не надо, и невозможно в тех условиях, в которых мы сейчас, но продолжить привлекать активных людей, обучать их всему тому, что мы знаем, и неким образом внушать в них оптимизм. Это крайне сложно сегодня, но возможно кроме оптимизма, у нас существует еще и чувство локтя у наблюдателей. И вот сейчас, как раз да, вспоминая Григория, я хотел бы всем сказать, что, дорогие друзья, дорогие зрители, у Григория 23 января день рождения. Если вы сегодня, да, либо на этой неделе напишите ему письма, отправите открытку в ГУФСИН, в учреждение, где он находится, то как раз примерно к дням его рождения эти поздравительные открытки и письма до него дойдут, и давайте все это сделаем, а хоть как-то психологически поддержим нашего коллегу, нашего друга, нашего соратника, который находится в этих условиях. Еще раз подчеркну, наблюдательское движение сейчас необходимо сохранять и находить способы взаимодействия друг с другом, сохраняя чувство локтя, сохраняя да, вот некий оптимизм, потому что в дни выборов наблюдатели могут сделать очень мало. Чем дальше, тем меньше, законодательство меняется. Но когда слаженная команда приезжает на определенные выборы, помогая друг другу в течение трех дней, мы все еще кое-что можем сделать. Но... Это очень-очень обрезанные там, возможности по сравнению с тем, что было еще 2-3 года назад, то есть ситуация сильно изменилась, но при этом, что я наблюдал в этом году в Подмосковье, Знаете, мы политики, довольно-таки печальные люди, во многом понимающие, что происходит, пессимистично глядящие на это на все, где-то глубоко сохраняющие оптимизм, и когда мы вдруг встречаемся с яркими ребятами из наблюдательского сообщества, которые приезжают. Знаете, вот у меня был какой-то катарсис внутренний. Просто вот вдохнул, выдохнул и пошел счастливым дальше. Приехали ребята, которые сказали, собственно, ну, вот нас били в 11 били в 12 в 21-м, в 22-м, в 23 -м. Мы вот сейчас идем на избирательное участок, мы дадим сдачи. Мы отстоим там вот те, те уики, на которые придем, они поехали в Подмосковье, где у нас был кандидат, и сделали свою работу, практически все. И там было закрыто очень мало участков, из большого числа, там больше ста участков округ, было закрыто, по-моему, шесть всего. И результаты на этих шести отличаются от всех остальных столь кардинально, что, в общем, это прекрасная лакмусовая бумажка, которая дает нам возможность посмотреть реальные настроения избирателей, во-первых, а во-вторых... Это большая победа наблюдателей, которые могут ей гордиться. Да, и сейчас идут суды по, -по Подмосковью по отмене одного там участка ИК, где был вброс, наблюдателя поймали. Это очень важно делать в свете предстоящих выборов президента. Конечно, если будет кандидат от Яблок, мы дадим направление всем коллегам по наблюдательскому сообществу. Если нет, надо будет придумывать способы участия. Это очень сложно, но, в общем-то, надо думать, что, что мы сможем сделать.
1: Для всех слушателей действительно важную вещь сказал Александр относительно скорого дня рождения Григория Аркадьевича, поэтому я сейчас в чат опубликую адрес, куда можно написать Григорию письмо. Если у вас есть возможность, напишите, пожалуйста. Если а, нет желания писать письмо, отправьте просто открытку.
2: Я пока добавлю, что я знаком, хотя я не очень близко, с Григорием Милканьянцем. Отношусь к нему с огромным уважением. Кстати, Григорий Милканьянц указан, конечно же, вот в том списке людей, которых мы считаем политическими заключенными, и в защиту которых, и истребление освобождения которых на недавнем съезде партии принималось специальное заявление один из тех, чего освобождение мы требуем и кому пишем письма раз в месяц. Во многих наших региональных отделениях проводятся вечера писем политзаключенным. Вот в пятницу будет в Петербурге, в офисе Петербургского отделения партии, наш полярный дом 13, вечером будут подписывать такие открытки. Что касается Слава наблюдательского сообщества, опять же к нему отношусь тоже с уважением огромнейшим. Почему власти так с ним борются? Я очень просто это опишу, потому что не нужны свидетели преступлений, Потому что не нужны люди, которые могут зафиксировать нарушения на выборах. Потому что когда наблюдателей нет, тогда можно обделывать разные темные делишки. И много раз мы видели, как это происходит. Поэтому с ними борются, поэтому организовывают сфальсифицированные уголовные дела, поэтому наблюдатели выгоняют с участков, поэтому обклеивают всякими ярлыками наблюдательские организации. Вот ровно поэтому это все и происходит. С ними борются. Хотя единственная функция и важнейшая этого движения – это обеспечить честность выборов, обеспечить то, чтобы результат выборов был адекватен волеизъявлению граждан. Вот это абсолютно необходимое условие для проведения выборов. Если этого условия нет, то выборы выборами, в общем, не являются.
0: Большое спасибо за теплые слова, поддержку Григория. И к этому хочется добавить только свободу всем политическим заключенным. Борис Владимир. Владимир. Александр, вот если возвращаться к заглавию нашего сегодняшнего эфира ⁇ Демократы на выборах президента России ⁇ как вы считаете, где сейчас место демократической оппозиции в России, какой процент избирателей на честных бы выборах готов был бы проголосовать за такие идеи, такие ценности, и в целом какие ближайшие планы за пределами президентских выборов у вашей партии. Кто хочет начать?
3: Ну, давайте я начну. Смотрите, время выборов, время любых больших федеральных выборов, это время, когда наши сограждане на очень короткий промежуток времени, как правило, не превышающие пары месяцев, обращают внимание на политику. Задача любой политической силы, Яблоко в том числе в этот момент максимально воспользоваться этим окном возможностей с тем, чтобы неким образом повлиять на общество, на процессы, происходящие в стране. А сегодня, отдавая себе отчет в том, что бороться за власть, за первый пост реально, по-настоящему, да, и рассчитывать на победу мы практически не можем, Яблоко принял для себя решение, что в этот момент, в эти дни, во время кампании избирателей предпрезидентской, Яблоко параллельно будет вести кампанию по сбору подписей за прекращение огня и за мир, за мир и свободу. В общем, важно, да, вот воспользовавшись этим окном возможностей, провести мощную политическую кампанию, которая повлияет на умонастроение всего общества. И я считаю для себя, для нас, для всех это очень важная задача. В общем-то, основная задача, по сути. Потому что, еще раз подчеркну, ну был бы кандидат, нету кандидата. Это очень важно для граждан, для партнеров.
1: К сожалению. Ага, Коллеги,
3: вы исчезли, появились. Но, но еще важнее повлиять на ум, ум настроение граждан, воспользовавшись возможной, возможностью политизации общества в эти дни. И мы попробуем это сделать.
1: Борис Лазаревич, если что добавить.
3: Да, место демократической оппозиции
2: рядом с демократически настроенными гражданами страны, с теми, кого мы представляем, чьи интересы мы стараемся выразить. Наше место на выборах тоже рядом с ними. Да, конечно, независимо от того, будет ли наш кандидат участвовать или нет, необходимо сделать все, чтобы использовать эту кампанию для того, чтобы убедить больше и больше людей поддержать нашу ключевую позицию – соглашение прекращения огня об условиях для переговоров и мира, потому что если этого не будет, не будет никаких изменений положительных в стране. Я думаю, это прекрасно понимают почти все. В этом наша задача. Наша задача в том, чтобы у людей, которые не согласны с происходящим, была... Политическая партия, их представляющая не только на президентских, но и на выборы других уровней. У нас впереди выборы региональные, выборы местные. Наши кандидаты будут участвовать в них, как участвовали и последние полтора года под лозунгом за мир за свободу. Практика показывает, что под этим воздухом можно побеждать, как в Екатеринбурге или в Новгороде, осенью прошлого года это происходило, где мы сформировали фракции в соответствующих городских думах, несмотря на нашу такую вот позицию. И наша задача и дальше там, работать для людей. А еще наша задача – это объяснять им, что хоть сумерки темны, но рассвет наступит обязательно, и наша задача – приближать этот рассвет.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое, Борис Лазаревич. Спасибо большое, Александр. Я напомню для наших зрителей, что у нас в гостях были заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов. Спасибо вам большое за разговор. И, конечно, последние слова про рассвет. Я надеюсь, что в какой-то момент мы сможем им вырезать для нашего небольшого видео, и они станут пророческими. Всем спасибо большое.
3: Спасибо. Всего доброго.
2: Ну, спасибо. До свидания.
1: До свидания. Нам остается только резюмировать с тобой.
0: На самом деле, после слов Вишневского как-то ничего особенно добавить и не хочется.
1: А мне есть что добавить, если а позволишь? Тебе есть, Конечно. А мне есть что добавить. Действительно, выборы остаются одной из немногих, один, одним из немногих способов выразить свою позицию и отношение к происходящему легальных, я имею в виду, способов. И в том числе и наблюдение за выборами остается очень важным, о чем мы неоднократно говорим в наших эфирах, говорим с различными людьми, у которых различного рода мнения относительно выборов, и они могут называть их выборами. Я использую кавычки, но тем не менее. Все говорят о том, что смысл наблюдения не выхлощен никогда. Поэтому призываю вас подписываться на наш канал, на другие социальные сети голоса, становиться наблюдателями, писать письма Григория Аркадьевича. Конечно, я в чат выложила, собственно, адрес, по которому можно направить письма. Ну, и могу сказать только. Пожалуйста, пишите комментарии, что вы думаете по поводу предстоящих выборов, собираетесь ли в них участвовать, за кого хотели бы проголосовать, кто ваш кандидат, как относитесь к Донцову и как относитесь к Борису Надеждину, ну и, соответственно, что планируете на этих самых выборах делать. И спасибо вам большое всем тем, кто смотрел, всем тем, кто писал комментарии, внимательно следили за чатом. Какие-то вопросы остались без ответа, но мы их запомним для будущих наших эфиров. Ну и всем до следующей недели.
0: И честных выборов.